0: situación en nuestra frontera que esté tranquila y está tranquila
1: gobierno anuncia instalará seis unidades de control en la frontera para preservar la seguridad nacional
2: la de la de la nueva del partido.
1: partido revolucionario moderno juramenta 17 nuevos miembros de su dirección ejecutiva
3: aquí todo el mundo respeta ese vehículo
1: Educación suspende director y cancela a chofer envueltos en incidente con agentes de la DGCET.
0: Por suerte tenemos siempre tratamiento en la República Dominicana.
1: Salud Pública activa planes de emergencia ante la confirmación de varios casos de cólera en Haití. Y nosotros que estamos en la frontera tenemos una, una grave amenaza. Policía Nacional todavía no apresa al presunto haitiano... ...acusado de asesinar a tres personas en Puerto Plata.
4: Es la etapa clave de los ajustes.
1: Partidos políticos no se duermen... ...y arrancan temprano sus actividades de campaña electoral.
5: El que cogió ahí de noche es una víctima.
1: Residentes en barrios de la parte alta de la capital piden a las autoridades retomar los patrullajes mixtos.
6: Fiscalización para los motociclistas.
1: Y a partir de mañana, fiscalizarán las motocicletas que no se hayan acogido al plan de regularización. Buenas noches, feliz inicio de semana laboral. Soy Anéis de León, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Iniciamos esta emisión de noticias con el gobierno dominicano que anunció este lunes la instalación de seis nuevos puestos de control en la frontera para fortalecer las acciones militares en la defensa de la soberanía nacional. El anuncio fue hecho por el ministro de Defensa, Teniente General Carlos Díaz Morfa, quien adelantó que estas acciones permitirán tener más control en todo el cordón fronterizo. Catherine Guillén nos pone el tanto.
0: Nuestra situación en nuestra frontera, que esté tranquila y está tranquila.
7: Los nuevos puestos de vigilancia y control se instalarán en la frontera en momentos en que Haití vive una de las crisis más profundas, lo cual ha provocado una gran inestabilidad y violencia agravada por el control de las bandas armadas.
0: Hemos aumentado el personal de manera preventiva.
7: Este lunes, el gobierno dominicano ha continuado tomando medidas... ...para resguardar la frontera dominico-haitiana.
0: Hemos creado con unos jóvenes que hicieron una propuesta al Ministerio de Defensa... ...una especie de garitas móviles... Eh, ...que ya están diseminadas en la frontera y en la costa sur... ...pero no en la cantidad necesaria... ...para que el soldado tenga eh, lo mínimo... Eh, ...energía eléctrica, videos, porque tenemos cámaras instaladas.
7: Tras dar a conocer la información... El ministro de Defensa informó que esos controles móviles se suman a otros fijos, lo que permitirá mantener una vigilancia más amplia en toda la zona.
0: Ya tenemos 13, eh, cuatro de ellas para los ingenieros que están supervisando eh, la obra de la frontera, una para comunicaciones, resolver cualquier problema de comunicaciones, y las otras, eh, nueve, para los soldados, tanto en la costa sur del país... ...como en la frontera.
7: Además de salvaguardar la soberanía nacional... ...las unidades móviles se encargarán... ...del control de las migraciones... ...fiscalización del contrabando... ...entre otros delitos.
8: En Neney Cabrera... ...y en todos los colaboradores... ...que me acompañan en PROPET... ...tienen el mejor de sus aliados... ...para defender nuestra soberanía... ...en cualquier terreno... ...estaremos en primera fila.
7: Los recursos para los nuevos puestos de vigilancia serán aportados por la Dirección de Proyectos Especiales de la Presidencia. Catherine Guillén, RNN.
1: Senadores fronterizos se mostraron preocupados porque el triple crimen en Puerto Plata, que se atribuye a un hombre de nacionalidad haitiana, se puede convertir en una pieza de choque entre ambas sociedades. Por el caso, las autoridades investigan a varias personas, pero el principal sospechoso sigue prófugo. Nelson Mateo con los detalles. Y nosotros que estamos en la frontera
5: tenemos una, una grave amenaza.
3: Las relaciones dominico-haitianas están cada vez más tensas. La situación se agrava ahora con el asesinato del tío del general Soto Jiménez y otras dos personas en Puerto Plata generando serias preocupaciones entre senadores fronterizos. Porque se puede dar una mala
5: interpretación. Se puede interpretar como si hubiera una guerra entre haitianos y dominicanos. Somos dos países hermanos, compartimos la misma isla y, y yo entiendo que hay que ponerle un alto, hay que ponerle un costo, porque es una situación muy preocupante. Y es que
3: para otros legisladores, el asesinato del tío paterno del antiguo exsecretario de las Fuerzas Armadas y el incendio de las viviendas de algunos haitianos de la zona, como respuesta de indignación criolla, no ayuda con la convivencia en paz que debe existir entre ambas sociedades. Hay que buscarle una salida urgente a esa situación,
8: es una amenaza latente. Lo que pasó en Codevi, bien
3: el lado haitiano, entre comillas, es una demostración de que no está picando muy cerca. El senador de Lías Piña, Iván Lorenzo, de su lado entiende que ante incidentes violentos como los de Puerto Plata, el gobierno debe prestar especial atención. Hoy eh, lo que estamos viviendo es un pandemonio entre ambos países. De todas maneras, nosotros apelamos a, al gobierno y a la comunidad internacional a que podamos elaborar un plan serio, un plan integral, de su lado, el representante de Pedernales, Dionis Sánchez, considera que el incendio de las viviendas a un grupo de haitianos como respuesta a la muerte de tres dominicanos en el sector La Isabela, habla de un problema serio que acecha al
6: país. Nosotros tenemos que definir qué vamos nosotros a hacer con ese tema. Como nación, nosotros tenemos que tomar una decisión y no es la verjita perimetral que va a parar eso. No es eso que va a detener ese asunto. Haití cada día se convierte en la principal amenaza para este país. Los senadores
3: fronterizos exhortaron a no incentivar el odio contra los haitianos residentes que no son responsables de los actos delictivos de otros compatriotas. Nelson Mateo, RNN.
1: De su lado, el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, dijo hoy que es una responsabilidad directa del gobierno dominicano darle respuesta al triple asesinato de Puerto Plata. Ulloa expresó en ese sentido que el problema de la inestabilidad en Haití, las bandas criminales, es un tema al que hay que prestar mayor atención.
9: Ciertamente que tenemos que estar todos atentos a las situaciones que pasan en nuestro vecino país y darle seguimiento de lugar por las situaciones no solamente de los haitianos como tal, sino de las bandas que operan dentro. En ese sentido, el Defensor del Pueblo está atento, pero previendo claramente que
1: la responsabilidad es del Poder Ejecutivo. El Defensor del Pueblo se opuso a que se incentive el odio contra los haitianos en el país que nada tienen que ver con los delitos de sus compatriotas. El embajador dominicano en Haití, Farouk Miguel Castillo, aclaró este lunes que es falsa la información que circula en las redes sociales de que haitianos habrían incendiado el consulado que opera en el vecino país. El diplomático dijo que las imágenes corresponden a un golpe de estado que hubo en Burkina Faso la semana pasada y la embajada de Francia ubicada en Ouagadougou fue incendiada por quienes respaldaban esta movilización. Las declaraciones del diplomático se produjeron tras un video que se viralizó en las redes sociales donde se observa a un grupo de individuos atacar la sede de una embajada. Ahora nos vamos a Dajabón, donde se desarrolla con normalidad las actividades comerciales y la frontera se mantiene celosamente vigilada por miembros de los organismos castrenses de la República Dominicana tras los disturbios registrados la semana pasada en el Parque Industrial Codebi. Nuestro corresponsal en esa provincia, Domingo Popoter, nos cuenta más.
9: El intercambio comercial entre dominicanos y haitianos por la frontera norte de Dajabón... ...se desarrolla en completa normalidad. Cientos de comerciantes haitianos cruzaron este lunes a la provincia de Dajabón... ...para como de costumbre abastecerse de alimentos en la feria fronteriza. Todo esto se realiza mediante una estricta vigilancia de las Fuerzas Armadas que supervisan la zona por el mercado de Dajabón. Algunos comerciantes y motoconchos señalaron que la seguridad permanece en estos predios, pero que no se debe bajar la guardia. Es notoria la tranquilidad que se vive en estos momentos durante el desarrollo del mercado fronterizo, donde esta feria se convierte en un sustento de vida para haitianos y dominicanos. El Ejército de la República Dominicana envió la semana pasada tanquetas de guerra, más militares y helicópteros para vigilar la frontera en Dajabón, tras los disturbios en Codebi y los recurrentes protestas en Haití. En la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
1: La decisión de las autoridades de prohibir la entrada y salida de las motocicletas en la zona fronteriza entre República Dominicana y Haití para evitar el trasiego de combustibles ha causado malestar entre motoconchistas del perímetro fronterizo de Elías Piña. Julio César Mateo nos cuenta más en la siguiente historia.
10: La medida habría sido tomada porque motoconchistas haitianos estaban traficando combustibles en la zona fronteriza.
9: No, no había un caos porque los motoristas haitianos eh, iban y echaban cinco y seis viajes contrabandeando el combustible en los motores, pero ya eso se terminó.
10: Motoconchistas de la zona lamentaron la medida, alegando que la misma limita sus actividades productivas.
2: Yo no sé qué es lo que pasa, porque no dejan los motores cruzados. Uno lo que va a trabajar es, pero los camiones, los carros, todo el mundo está pasando, no quieren dejar los motores pasar. Hoy yo no sé por qué.
10: Y es que por la crisis social y política que vive Haití en los actuales momentos, Allí ha escaseado el combustible, por lo que muchos ciudadanos acuden a abastecerse a Elías Piña.
2: Ellos están la gasolina acá y no aparece gasolina en Haití. Tuve que cruzar la frontera a comprar la gasolina.
10: Las estaciones de combustibles de Elías Piña siguen abarrotadas de dominicanos y haitianos, quienes hacen largas filas para abastecerse.
3: No, está lleno de vehículos aquí en República Dominicana, que uno no puede moverse ni siquiera, para echar gasolina ni nada de eso. Cuando uno va a llevar
11: a los muchachos a la escuela, uno tiene que estar haciendo fila, ya tú sabes que lo que.
10: En tanto que ciudadanos de la vecina nación se quejan de que cuando intentan llevar galones y botellas de gasolina, son despojados de estos por miembros del CESFRON. En Elías Piña, Julio César Mateo, RNN.
1: La muerte de al menos ocho personas por cólera en Haití por primera vez en tres años mantienen alerta al gobierno dominicano que activó el protocolo de vigilancia para evitar la propagación de la letal enfermedad en el territorio nacional. El ministro de Salud, Daniel Rivera, informó este lunes que se mantienen atentos en la frontera con todos los controles para detectar síntomas de esta enfermedad.
0: En todo cuadro de arreglo que llegue, por suerte tenemos siempre tratamiento en la República Dominicana tenemos el diagnóstico también en el caso de cólera, o sea, toda esta eh, prevención la tenemos. Ahora lo que vamos a activarla hacia la zona de riesgo que está actualmente.
1: Las autoridades dominicanas han dispuesto de una alerta y vigilancia epidemiológica en toda la frontera para impedir que puedan registrarse casos de cólera en el territorio dominicano. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil comenzó este lunes la distribución oficial de las acciones alimenticias del programa de alimentación escolar en todos los centros educativos del sector público del país. El director de este instituto, Víctor Castro, realizó un recorrido por algunas escuelas en las que supervisó el cumplimiento del menú establecido por la institución.
2: Ha arrancado con mucho éxito, ha arrancado de manera que ha sobrepasado las expectativas que teníamos. Eh, el, todos los comicios son un poco difíciles, sin embargo, yo estoy muy contento con la reacción, con la respuesta eh, que han dado los suplidores, que todos han respondido positivamente y están entregando las raciones tal como nosotros acordamos este día 3 de octubre.
1: Este lunes se sirvió en las escuelas arroz con maíz, muslo de pollo guisado y ensalada de pepino, alimentos que aportan nutrientes que necesitan los escolares de acuerdo al equipo de especialistas que elaboran las combinaciones. El di director del Distrito 03-01 de ASUA, Víctor Araujo Cabral, fue suspendido por el Ministerio de Educación tras enfrascarse en un altercado verbal con agentes de la DGC. La entidad además dispuso la cancelación del chofer que le acompañaba al funcionario de educación. La suspensión del director del distrito de ASOA será sin disfrute de sueldo y se extenderá por 30 días. Se recuerda que el funcionario se enfrentó verbalmente a varios agentes que intentaban fiscalizar el vehículo en el que se trasladaba. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados. Es tiempo de nuestra primera pausa comercial de la noche al volver. Varias rutas de transporte dominicano suspenden viajes hacia Haití. 3.126 millones
6: significa
1: Adars niega que haya tenido ganancias multimillonarias.
2: ¿Son los del partido que decoren, eh, su
1: y el PRM juramenta nuevos miembros de su dirección ejecutiva. Ya volvemos. Y es momento de abrir la ventana al mundo y conocer las principales noticias internacionales a cargo de nuestra compañera Catherine Guillén, que se encuentra con nosotros. Buenas noches, Catherine. Cuéntanos. Bueno, buenas
7: noches a todos, muchísimas gracias. Pues les cuento que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este lunes a constatar de primera mano los daños causados por el huracán Fiona en Puerto Rico, donde además anunció importantes ayudas para la isla. El presidente Joe Biden anunció este lunes durante su visita a Puerto Rico que proporcionaría más de 60 millones de dólares en ayuda para mitigar los daños causados por el paso del huracán Fiona en esa isla. Durante su primera visita oficial a la nación puertorriqueña, Biden acompañado de su esposa se reunió con familias y líderes comunitarios afectados por Fiona. La policía haitiana confirmó que dio muerte al líder de una banda que opera en la localidad, la Tremblay, identificado como Galaxy. Durante el operativo, llevado a cabo por las fuerzas de la unidad departamental para el mantenimiento del orden adscrita a la policía, también cayó Nader, uno de los más fieros asociados al delito en Haití. En tanto que las escuelas e instituciones educativas de Haití no abrieron sus puertas este lunes 3 de octubre, fecha en que estaba previsto el inicio del curso escolar debido al agudo deterioro de la crisis sociopolítica, económica, sanitaria y de violencia que sufre el país. La Organización de las Naciones Unidas ofreció hoy el envío de equipos de emergencia a Haití para combatir un posible nuevo brote de cólera en ese país después de confirmarse al menos siete casos en esa nación. Las autoridades de Florida dieron cuenta este lunes de al menos 77 muertes confirmadas por el paso del huracán Ian Que entró por el suroeste del estado donde los equipos de emergencia continúan hoy en modo de búsqueda y rescate La mayoría de estas muertes han sido por ahogamiento o paros cardíacos Y se espera que la cifra aumente en las próximas horas y días según señalaron las autoridades los equipos de campaña de Lula y Jair Bolsonaro comenzaron este lunes a afinar sus estrategias de cara a la segunda vuelta electoral. El expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva, de 76 años, se impuso con el 48% de votos al mandatario ultraderechista con 43%, no logrando superar el 50% necesario para evitar una segunda vuelta el 30 de octubre. Y finalizamos con una propietaria de un jarrón chino estimado inicialmente en 2.000 euros y quien recibió más de 9 millones en una subasta, esto sin esperárselo ya que la misma formaba parte de una antigua herencia familiar. El jarrón tiangyumpi azul y blanco de porcelana y esmaltes policromados con diseños de dragones y nubes mide 53 centímetros de alto y 40 centímetros de diámetro y es una pieza del siglo XVIII que causó sensación entre los competidores. Los expertos evaluaron que la real pieza iba desde los 1500 hasta los 2000 pero los compradores fueron los que pusieron el valor final en las uvas. ¿Tú quieres un jarrón así tan caro?
1: No creo. <risa> <risa> Pero muchísimas gracias por la información, Katherine. Retomando con las informaciones nacionales, sepa que las empresas de transporte Caribe Tours y Metro servicios turísticos no están realizando viajes desde República Dominicana hacia Haití debido a la situación de inseguridad en ese país. Se informó... Que las compañías de transporte no tienen disponibilidad de ruta hacia Haití y en ambas explicaron que para preservar la integridad de los usuarios y de su personal decidieron tomar esta medida. Tanto Caribe Tours como Metro solo están viajando a las provincias de la frontera sin ingresar los autobuses a territorio haitiano. El presidente del Consejo Dominicano de Unidades Evangélicas recomendó al gobierno adoptar medidas de control migratorio para evitar que en el país continúen ocurriendo hechos sangrientos como el de Puerto Plata. Feliciano Lassen también llamó a los sectores políticos y empresarios unirse para impedir la entrada de extranjeros ilegales.
3: De, fe y de pacificadores le pedimos al Estado Dominicano Asegurar nuestras fronteras, nuestros militares, que se ejerciten en hacerlo como deben hacerlo, cumpliendo la ley migratoria, como a nosotros como dominicanos, cuando estamos en otro país, se nos exige que estemos legales. Eh, todo el que no esté bajo la legalidad en este país, pues debe lamentablemente irse a su pueblo y, y tratar de los organismos internacionales hacer algo que puedan ellos desarrollarse, pero en su país.
1: Son varios de los crímenes que se han registrado en los últimos años en el país a manos de haitianos en estatus migratorio irregular, mientras el vecino país se mantiene sumido en una crisis en la que, en reiteradas ocasiones, el gobierno dominicano ha pedido la intervención de la Organización de las Naciones Unidas. La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud rechazó este lunes que las aseguradoras hayan recibido ganancias multimillonarias y aseguran que siempre han dado respuesta a todos los afiliados. Lencia Alcántara con más detalles en la siguiente historia.
12: ¿Quién diseña
6: el catálogo de prestaciones del plan de servicios de salud? No somos nosotros. Es el Consejo Nacional de Seguridad Social.
13: El presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, José Manuel Vargas, respondió a las inconformidades de los afiliados a la Seguridad Social y el Colegio Médico.
0: Y no es lo mismo negociar con un prestador que va a recibir dos personas, que negociar con un prestador que va a recibir un millón
9: de personas. Nosotros tenemos que tener una red de prestadores de servicios de salud y negociamos precios en favor del afiliado y para, hacer, para hacer ese uso costo eficiente de esos
7: recursos que recibimos.
13: A través de un encuentro con periodistas, Vargas aseguró que en los últimos nueve años han tenido ganancias de menos de un 1%. El déficit
6: operativo de estos años, del 2013 hasta el 2022, son nueve años, es 3.126 millones, que significa un 1.23% utilidad negativa. Cuando tú le subas a eso
9: los impuestos, porque nosotros aquí manejamos seis ARX son nuestras asociadas, la mayoría, la más grande, todas pierden.
7: Por último, se
13: refirió a la resolución 553-02, que reduce a 50% los copagos en patologías catastróficas y amplía a 2 millones las coberturas e incluye procedimientos médicos, entiende que la normativa beneficia a los afiliados y lo que considera su principal actor, el Seguro Familiar de Salud. Lenci Alcántara, RNN.
1: La primera dama de la República, Raquel Arbaje, encabezó este lunes la exposición Sosteniendo la Esperanza, organizada por el Instituto Nacional de Cáncer, Rosa Emilia Tavares, en la que a través de la confección de un sostén, 11 mujeres plasmaron su vivencia con el cáncer de mama Y le tiene la historia.
12: Ustedes hoy me han sacado las lágrimas y a mí no me importa que todo salga, pero tengo maquillaje, ¡guau! Wow.
5: Numerosas son las experiencias contadas por familias dominicanas sobre el cáncer. La primera dama no es la excepción. Esta dura enfermedad tocó muy de cerca a Raquel Albaje.
12: Mi hermano de 39 años falleció de cáncer, pero fue una cosa tan explosiva. Y hoy estamos hablando de vida, el cáncer de mama. Vamos a ser portadoras y portadores todos. La detect lo detectamos a tiempo, lo quitamos y podemos morir de todo menos de eso.
5: La esposa del presidente de la república al encabezar la exposición Sosteniendo Esperanza motivó a quienes como guerreros luchan contra el cáncer a no rendirse.
12: La vida es una, puede ser larga, pero para el tiempo de Dios es corta. No dejemos que se escape un solo día.
5: Gracias. Entre esas experiencias también se encuentra la de la doctora Rosa Méndez, quien producto de la enfermedad perdió su primer embarazo y ha sido operada ocho veces, la última hace un mes. En mis cuatro años de tratamiento en el INCAR, he perdido el pelo tres veces y hoy tengo pelo. He cambiado mis uñas cinco veces y tengo uñas mías. He mudado la piel... Más que una serpiente. Y estoy aquí. Los vaticinios contra el cáncer no son halagüeños, días, lo expresa el director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama.
9: Una de cada 12 mujeres tendrá un diagnóstico de cáncer de mama. Una de cada 12. Uno de cada ocho hombres tendrá un diagnóstico de mama de cáncer de próstata.
3: Número de pacientes nuevas de cáncer de mama hemos tenido un incremento de 340% de pacientes nuevas de cáncer de mama.
1: Si sí, la dice aquí no, R.N.N. Seguimos hablando de salud ya que el Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 80 casos nuevos de COVID-19 y cero fallecimientos en las últimas 24 horas. De acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública se mantienen activos 486 casos y la positividad diaria se sitúa en 13.84 en tanto que la de las últimas cuatro semanas es de 3.07 La red hospitalaria cuenta con 2.373 camas Covid, de las cuales 32 están ocupadas, mientras que las camas de unidades de cuidados intensivos tiene 585 disponibles, de las cuales cuatro están en uso. Cambiando de tema, el Partido de la Liberación Dominicana tiene todo listo para la consulta interna que realizará el 16 de este mes para medir la simpatía de seis de sus dirigentes que se disputan la nominación presidencial. Según el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, cerca de 25 mil personas trabajarán en el proceso.
4: Trece días siempre es la etapa clave de los ajustes, de tu recoger cabos, cabos sueltos. Hoy tenemos una reunión al mediodía y otra a las 4 de la tarde precisamente para comenzar, a ver, para comenzar a ver ya el proceso más desde la gran película.
2: Se están preparando todas las valijas, contentivas de los equipos de votación, los materiales de apoyo, eh, todo, el, todo el apoyo para que el proceso se desarrolle exitosamente.
1: Un total de tres hombres e igual número de mujeres aspiran a la candidatura presidencial del partido Morado. Entre estos figuran la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, y el actual alcalde por Santiago, Abel Martínez, también el ex procurador de la República, Francisco Domínguez Brito, así como Karen Ricardo, Luis de León y Marixa Ortiz. La Comisión Nacional Electoral de la Fuerza del Pueblo dejó abierto en todo el territorio nacional y circunscripción del exterior el proceso de registro y promoción interno de los y las aspirantes a cargo de elección popular para el periodo 2024-2028. Explicaron que en lo adelante los militantes con aspiraciones podrán expresar sus intenciones siempre apegados a los reglamentos e instructivos especiales para evitar violaciones a la ley sobre partidos políticos y agrupaciones políticas.
6: Establecen que en este momento estamos dentro del periodo previo a la pre-campaña por lo tanto, los compañeros y compañeras pueden promover sus aspiraciones únicas y exclusivamente a lo interno del partido, a lo interno de la fuerza del pueblo, en sus locales, en sus instalaciones y desde luego contactando la militancia.
1: La Comisión Nacional Electoral añadió que este periodo de promoción especial contemplado en la ley culminará. El 2 de julio del año 2023, año 2023, cuando se da inicio formal al periodo de precampaña, según el calendario establecido por la Junta Central Electoral. Este lunes fue juramentada la nueva dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno, que ahora será de 60 miembros los que componen el máximo órgano de dirección de esa organización. Miguel Era Rosa nos amplía en la siguiente historia.
2: Como miembros de esta dirección ejecutiva.
1: En una reunión
4: realizada a puertas cerradas, fue juramentada la nueva dirección del PRM. Este fue el primer encuentro de la ampliada comisión ejecutiva del partido y durante la reunión, su presidente José Ignacio París dijo que las decisiones tomadas garantizarán el liderazgo de la organización.
2: del partido en tres grandes ítems, o, o listas, o en primer lugar, los organismos del exterior, algunos organismos del exterior, de que eh, no habían concluido sus procesos. El Distrito Nacional tiene una consideración eh, importante por la localidad en la que se encuentra, de importancia demográfica del mismo. Y por tercero, todos los demás por organismos de partido que son la gran mayoría.
4: En la actividad también se decidió completar la matrícula de la Delegación de Lesiones Internas.
2: Y para dar ese Hemos designado como miembro titular de la Comisión Nacional de elecciones Internas a nuestro delegado político de la Junta Central Electoral, el compañero Simón Freud, y como suplentes a la compañera Sara Paulino y a la compañera Dani Sánchez.
4: En el encuentro que se extendió por varias horas, estuvieron ausentes el presidente Luis Abinader y el exmandatario Hipólito Mejía. Entre los nuevos miembros de la dirección ejecutiva del PRM están la vicepresidenta Raquel Peña, Samuel Pereira, Sonia Guzmán, Ito Bisonó, Gloria Reyes, Yadira Enríquez, Tony Peñaguaba, Robertico Salcedo, entre otros. El máximo organismo de la dirección del PRM decidió suspender todas sus actividades programadas para el domingo 16 de octubre por las elecciones internas del PLD. Miguel de la Rosa, RNN.
6: Para los motociclistas que no tengan o no estén registrados.
1: Nos vamos a otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, autoridades anuncian fiscalización a motociclistas que no se hayan registrado.
5: El que cogió ahí de noche
1: es una víctima. Moradores de villas agrícolas piden a las autoridades retomar el patrullaje mixto.
3: Nuestra sociedad todavía no está preparada para eso.
1: Y legisladores manifiestan opiniones encontradas sobre la legalización de la marihuana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Gracias por su sintonía. Seguimos con más informaciones. El Ministerio de Interior y Policía, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, anunciaron que a partir de este martes iniciarán la fiscalización de motociclistas no registrados en el Gran Santo Domingo y también en el Distrito Nacional. Juan Francisco Herrera con más.
6: Este plan tan importante para todos los ciudadanos de la República Dominicana.
8: Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana Mi País Seguro, comenzará mañana la fiscalización a los usuarios de motocicletas que no están al día con su registro. Esta iniciativa busca tener control de las motocicletas que transitan en la
6: capital y la provincia Santo Domingo. Fiscalización para los motociclistas que no tengan o no estén registrados al día de hoy. Y este, este inicio lo estaremos dando en las zonas del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional como una primera etapa.
8: A reforzar. La iniciativa también busca disminuir los robos y atracos en el país, ya que la mayoría de los delincuentes utilizan motocicletas para cometer sus
6: fechorías. Porque el hacer esto... Es apoyar la seguridad de sus familias, su propia seguridad, pero más que todo la seguridad de toda la República Dominicana. Y es la manera más práctica, más justa de aportarle al Estado Dominicano para poder tener junto a las autoridades un mejor espacio de seguridad. El
8: Registro Nacional de Motocicletas ya cuenta con 657.598 unidades asentadas hasta el momento, por lo que piden continuar poniéndose al día a los que no lo han hecho. El anuncio se realizó en el Palacio de la Policía, donde participó además el director de ese cuerpo de seguridad, Mayor General Eduardo Alberto Ten, Juan Francisco Herrera, RNN.
1: Residentes del sector Villas Agrícolas en el Distrito Nacional se quejan del incremento de la delincuencia y la realización de fiestas clandestinas hasta altas horas de la madrugada. Piden en ese sentido el incremento de la vigilancia policial en la zona. Nelson Cántara con más.
5: El que cogió ahí de noche es una víctima.
13: La delincuencia continúa siendo la mayor preocupación de los residentes en el sector Villas Agrícolas ubicado en la zona norte de la capital. Según los moradores de la popular barriada, los antisociales son los encargados de dar la bienvenida a sus visitantes y esto se ha vuelto un problema incontrolable.
5: Eso está peor, por pues donde quieras. Aquí mismo tenemos ese, esas esquinas ahí, que eso es un solo, una música... Anoche duran casi como a las 4 de la mañana. No le importa que haya gente enferma, que hagan viejos, que hagan como quieran.
2: Malísimo. Todos los días tragan y roban. Todos los días, mi amor. Por eso no puede nadie, doña. Sí, es doña. Hay que andar sin nada encima por aquí. Y sí,
5: la policía casi tú no la ves pasando por aquí, quizás tú la ves que pase una huevo una,
13: una por ahí. <risa> La problemática de la delincuencia añade en la realización de fiestas clandestinas hasta altas horas de la noche, situación que los tiene al borde de la desesperación. Hacen bulla ahí en la esquina, está bien que hacen bulla ahí en la esquina, pero no dejan dormir de a uno, no. Eh, anoche duró hasta las 3 de la mañana y ya ustedes ya ustedes saben llegaron. Largaron como cuatro tiros por ahí, por las 26 cosas. En la
2: esquina hay una bulla que nadie la aguanta ahí. Que debe, la policía debe venir a quitar esa bulla que, que, que hacen en la esquina los fines de semana.
13: Los residentes de Villas Agrícolas piden la pronta intervención de las autoridades, tanto para el control de los robos, así como la prohibición de los populares teteos. Lenzi Alcántara, RNN.
1: Nos vamos ahora a Santiago, donde un hombre se encuentra en un estado delicado luego de que resultara herido en medio de un enfrentamiento entre comunitarios y agentes de la policía en el sector de Buenos Aires de esa ciudad. Junior Marte nos cuenta más. <tose>
3: El incidente del apresamiento quedó captado en un video que muestra cómo los agentes salen rápido del lugar y arrastran a una mujer cuando la unidad de la policía arranca. Los residentes del lugar salieron en defensa del joven apresado y lo definen como un hombre de trabajo. El deber de ellos es cuando hay, una, hay un ladrón delincuente
11: que tiene una querella, él salía a buscar delincuente y ladrón, no, ellos se llevan a lo serio, ya se arredada, eso no se usa.
7: Cuando vine a ver que la muchacha iba a este, con la cabeza para abajo en la camioneta, el muchacho que tiene el tiro se mandó a socorrer a la muchacha. Este, porque ya ella estaba casi en
5: el suelo así, la llevaban con la cabeza para abajo y él fue a socorrerla entonces cuando él se mandó a socorrer a la muchacha el eh, policía de una vez ¡pam! Le, le, le dio un tiro
3: de acuerdo a moradores de Buenos Aires el herido tras los agentes disparar se encuentra grave en un centro de salud
8: trabajando en un carro blanco que tenían ahí, estaban ellos, ese muchacho y ahí fue la... Ya usted sabe, le tiraron un tiro a uno. Estaba de interno y lo quitar y que lo van a volver a operar. muchachos.
13: Ese es su negocio y él vive ahí también con su familia. Entonces eso también vio, lo, lo vio en los hijos de ellos. Lo, el hijo de ellos lo que vio es que, ese abuso que hicieron la policía. Porque si ellos llegan y hablan con ellos y lo detienen y se lo llevan, no hace nada porque ese es su trabajo, depurarlo. Pero no hace eso, no que
11: dicen, está mal eso que
9: hicieron.
3: Eh, eh, el otro no, eh, que está preso no parecía, ahora, ahora hay que aparecer, de que lo vaya a ir para la base, que para hacerle un expediente. Pero hay que, hay que hacerle un expediente a la policía. Señalaron que en la barriada los agentes de la policía abusan de los jóvenes con apresamientos arbitrarios. En Santiago, Chino Marte, RNN.
1: Ya se encuentra bajo la protección de las autoridades una mujer que fue golpeada y arrastrada en plena vía pública por un hombre al que se persigue. Así lo informó el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, luego de que se viralizara en las plataformas digitales el video en el que se observa como el individuo solo identificado como Rafael propina una brutal golpiza a esta mujer. En el audiovisual se escucha a otras personas que advierten al agresor de su comportamiento hacia la mujer, sin embargo, no auxiliaron a la dama. La primera sala penal de la Corte de Apelación de Santiago desestimó un recurso de apelación presentado por los abogados de uno de los implicados en la muerte de la abogada puertoplateña Paola Languasco. Se trata de Cristino Antonio Mármol Núñez, a quien el tribunal ratificó la condena de 20 años de prisión que le fue impuesta tras ser hallado culpable en primera instancia por la asociación de malhechores. El hombre, de acuerdo con la acusación, también actuó en complicidad con Ambioris Nepomuceno Rodríguez, presunto autor intelectual y material del crimen ocurrido en el año 2015. El presidente Luis Abinader reconoció este lunes a varios odontólogos por su trayectoria en el ejercicio de sus funciones en el marco de los servicios de la Red Pública de Salud. Durante la ceremonia de premiación encabezada por el jefe de Estado, el director de odontología del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Bornigal, dijo que el objetivo es reconocer los esfuerzos que realizan los profesionales de la salud bucal para eficientizar los servicios dentales en todo el país.
2: En la República Dominicana la odontología ha logrado un avance significativo, tanto en la modernización en cuanto a equipos, como en la profesionalización del personal que trabaja en el área. Es esencial gozar de una buena salud bucodental, dental ya que es una parte fundamental de nuestro sistema digestivo, lo que hace que esté directamente relacionado con nuestro estado de salud.
1: Los renglones premiados fueron comunidad libre de caries, ejecución, plan de mejora de los servicios odontológicos, cumplimiento de metas planificadas y gestión de la calidad, entre otras. La Dirección de Servicios Penitenciarios realizó el acto de apertura del año escolar en los 31 recintos que dispone a la que asistirían 8,350 personas privadas de libertad. Los internos se inscribieron para cursar el nivel básico para adultos y secundaria a través del programa Prepárate. Como novedad, se anunció que por primera vez funcionará una escuela en los centros de privación de libertad del kilómetro 15 y el 19 de marzo en la provincia de Azua. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, gobierno de Corea propone al presidente Luis Abinader un acuerdo de libre comercio. Les diremos cuáles túneles y elevados estarán cerrados por mantenimiento. Y la nueva cenicienta de Broadway será dominicana. No le cambie, que ya volvemos.
11: Iniciamos la entrada deportiva escuchando al hombre de las cinco letras. Es del licey, pero sus cinco letras es por el nombre. César. Vamos a escuchar qué
0: dice. Eh, gracias, gracias por la oportunidad. Me siento muy bien. Eh, veo la química en el equipo muy buena. Eh, este, esperemos que se, se forme un buen equipo para la, para la temporada ahora venidera y este, poder dar lo mejor. Y... Y traer ese campeonato que, que tanto, tanto deseamos ya por estos últimos años. Siempre, siempre cada equipo tiene cabeza química de veteranos, jugadores jóvenes. Hay muchos jugadores jóvenes que no he conocido todavía muy bien, pero veo muy, muy buen material. Y esa química ayuda mucho eh, a ganar campeonato y eso es lo que une al equipo. Y como te digo, esperamos que todo salga bien y dar lo mejor cada quien que, que aporte su granito de arena.
11: Por otro lado, el Ministerio de Deportes en la persona de su ministro Francisco Camacho encabezó una entrega de grandes cantidades de provisiones principalmente alimentos en la provincia del Seibo para auxiliar a miles de ciudadanos de esa demarcación afectados por el paso del huracán Fiona, así se hace patria así es que se hace vamos a aportar los más necesitados tienen que tener la mano amiga un día de estos no serían ellos, podríamos ser nosotros. Y vamos a decir, ayúdennos, vamos a ayudar. Por otro lado, el Club Pantoja repite la goleada 8-2 al Vega Real. Y está en la gran final por cuarta ocasión de la Liga Dominicana de Fútbol. Un hat-trick para Ronaldo Vázquez. Felicidades. Mientras tanto el balonmano femenino cayó ante México, Dominicana, perdió 31-27 en el clasificatorio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, El Salvador 2023. Chaveto, Alberto Pujols, la mandó al marro de Montecristi. No es una repetición, fue hoy eso. Pujols conectó su cuadrangular número 24, tiene 703 cuadrangulares. Segundo en la lista de todos los tiempos en remolque, superando, oigan bien, a Babe Ruth. Tiene 2.216 remolcadas. Alberto Pujols como el mejor de los vinos. Ahora nadie quiere que él se retire. Y el año pasado decían que se retire. ¿Y, y quién entiende? Las únicas dos carreras del San Luis las remolcó Chaveto. Perdió San Luis 3 por 2 de los piratas. Por otro lado, Wander Franco corriendo. grandes arma inmenso para el monstruo verde. En el Fenway Park, como un hombre. Cuadrangular de Wander Franco, el número 6. De la campaña 13 de la temporada, 399 pies, Manuel Margot dijo, no me va a atollir Franco. La sacó del parque, por encima del letrero, cayó a la calle. La bola de Margot, su cuarto de la campaña, pero Boston remontó y ganó el juego 4 por 3. Tanto nadar para ahogarse en la orilla. Rays no pudieron con los medias rojas. En otro encuentro, Vladimir Guerrero Jr. Conectó batazo descomunal de 422 pies. Llegó a 97 remolcadas. Su jorrón número 32. Toronto le ganó a Baltimore 5 por 1. 104 cuadrangulares en su carrera tiene Vladimir Guerrero Jr. Tremenda campaña del jovencito de Nizao. Por otro lado, Brian de la Cruz llega a 13 bambinazos. Brian conectó este cuadrangular para darle la victoria a Miami, 4 por 0 sobre los Bravos de Atlanta, que aseguran virtualmente, faltando dos juegos, la división este de la Liga Nacional. Pero con ese palo y con los resultados del día, Milwaukee está fuera de la contienda y ya Filadelfia clasifica para la postemporada como el Wildcard número 3. Hablando de Milwaukee, el Chipichipi. Sergio Alcántara, comenzamos con el Licei, terminamos con el Licei. Conectoso angular número 6 de la campaña, este palo de Alcántara fue de 412 pies, el hombre tiene 12 en su carrera. Arizona, Arizona derrotando a los cerveceros de Milwaukee y mandándolo a su casita. Así es sencillo. Hay veces que no entendemos cómo es que un equipo descalificado juega tan fuerte y decidido contra uno que tiene chance. Bueno, que muy el saborcito bien. es más chulo porque tú le dices ni tú ni yo como la canción. <risa> que... Luis Severino ganó su juego número 7 con los Yankees. Está tirando un juego no-hitter, 7 entradas, pero lo sacaron porque ya los Yankees no necesitaban esa victoria ni abusar. Con... Está muy bien, Luis Severino, y los dominicanos también. Muy bien. El color vino te queda bien, pero el azul mejor. <risa>
1: Yo creo que sí, lo entiendo. Muchísimas gracias, Mani. El embajador de Corea del Sur, Inolí, Lee, propuso este lunes al presidente Luis Abinader un acuerdo de libre comercio entre ambas naciones por la posición geográfica que se encuentra la República Dominicana y las facilidades de comunicación con el resto de los países. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo y nos tiene más detalles. Vamos a pasar contigo, Juan. Buenas noches
8: gracias buenas noches este encuentro demuestra los vínculos que existe entre república dominicana y corea fue en la celebración del 60 aniversario de la relación bilateral entre república dominicana y corea del sur donde el embajador lee propuso el acuerdo al primer mandatario quien acudió junto a la primera dama raquel albaje